0: Zur März-Ausgabe von 17 Uhr. Bei mir ist wie immer der Patrick. Hallo. Hallo. Das ist gut, dass du mich nicht mit Namen vorstellst. Das,
1: das habe ich beim letzten Mal schon gesagt und ich halte mich auch da daran.
0: Was? Dass ich dich nicht mit nein, nein. sehr geehrte Damen und Herren hier ist. Ja, ja nein, ich werde ja immer gequält. Bei, bei Weltenwanderer werde ich dann <lacht> gequält. Deswegen machen wir das nicht. Ja, nein, das ist, das ist, das ist auch okay, wenn man, wenn man das mit mir tut.
1: Also, wenn wir das noch zwei, dreimal machen, dass der Running Gig wird, haben wir dich doch jedes Mal vorgestellt.
0: Ja, ja, naja, was glaubst du, wie das bei Weltenwanderer gelaufen ist? <lacht> ja. So, aber nicht genug von meinen Privatprojekten. Ähm, es ist die Folge für den März 2024 und. Es, 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 hattest du das hattest du das auch? Ich hatte heute so diesen Moment mit der Schülerschaft, dass sie alle da standen mit oh oh! Das wird
1: jetzt aber eng. Den hatte ich genau nach den Ferien, als ich ihnen dann vorgerechnet habe, haben wir uns noch im Lehrerzimmer unterhalten, dass es noch, ich glaube, neun Wochen bis dahin ja, waren. Ja. Zu dem Zeitpunkt. Jetzt sind es nur und, noch acht. Und jetzt sind es nur noch acht und äh, dann ist das schon in greifbarer
0: Nähe. Ja, also äh, ich habe dann den Spruch, ich habe Ihnen den Spruch gesagt, der mir im Referendariat gesagt wurde. Wissen Sie, da wird die Zeit so schnell vergehen, dass Sie gar nicht merken. Also während so viel Stress haben, Sie gar nicht merken, dass die Zeit vergeht. <lacht> Und das ist auch so. Und wie dieser Stress sich jetzt zumindest im März an äh, aussieht, das werden wir gleich von meinem zukünftigen Selbst hören, dass nämlich dann heute am Wochenende noch die Termine äh, einliest. Also dann ein Blick in die Zukunft und in die Termine für März. Und willkommen zu den Terminen. Für den März. Ich habe hier meine Tabelle. Wir fangen an mit der Vorklasse. Die Vorklasse schreibt am 5. März Deutsch. Da steht zwar nur die STW 10L drin, aber ich gehe davon aus, dass es das auch die STW 10 tut. Die 11. Klassen. Ähm, auch relativ wenig los. Die WFA schreibt am 7.3. Mathe. Die SFA schreibt am 8.3. Mathe. Und die TFA schreibt auch am 8.3. Geschichte. Am 11.3. ist in allen 11. Klassen Deutsch. Am 14.03. schreiben die IW 11a und IW 11c, IBV und die SFA und die SFC, Pädagogik, Psychologie. Ähm, am 13.03. die W11a, BWR. Am 15.3. die W11a, Rechtslehre. Und am 21.3. schreibt die TFB dann Geschichte. Die 12. Klassen, hier wird es jetzt lustig. Ja, wobei, wie gesagt, wir, haben, wir, wir stehen schon wieder kurz vor den Ferien, aber es ist viel los. Die Woche ist schon, die Woche ist schon rum, das heißt, der 26.06. und 2. ist schon vorbei, das heißt, wenn ich kann ich hier noch schnell rausnehmen. Am 4.3. also jetzt am Montag, schreiben die IW12B und die IWS12L Naturwissenschaft, die SW12A schreibt der Wirtschaftsteil VWL in der T12A, T12B, T12CL, T12DL und so weiter, ist Aspekte der Psychologie, das ist das Wahlpflichtfach, das ist schon am Montag und in der W12B, die W12B schreibt Naturwissenschaften, die S12C schreibt am 5.3. Politik und Gesellschaft, am 6.3. schreiben die Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Wahlpflichtfächern, das gilt für die 12. und 13., aber ich sage es dann auch nochmal an der 13., ähm, ihre Kurzarbeiten in diesem Halbjahr in den Wahlpflichtfächern, das ist also relativ viel, internationale Politik, Soziologie und so weiter und so fort, also da sind die Kurzarbeiten in den Wahlpflichtfächern, dasselbe gilt dann auch für den Freitag, ne? deswegen haben wir jetzt auch hatten wir jetzt auch Aspekte der Psychologie am Montag, das ist im Endeffekt die Woche, wo wir diese Kurzarbeiten schreiben. Am 7.3. schreiben die IW 12a IW und IW 12b und der Wirtschaftsteil der SW 12a Wirtschaft aktuell ähm, gleichzeitig schreibt der Sozialwesensteil der SW12a Bio und die T12a schreibt Informatik und die T12dl Geschichte, Politik, Gesellschaft. Am 8.3. sind auch wieder äh, Kurzarbeiten und Schulaufgaben in Wahlpflichtfächern, da ist es hauptsächlich Französisch und Aspekte der Gesundheit. Am 11.03. schreiben die IW12A und die IW12B und die I, der internationalen Wirtschaftsteil der IWS12L International Business Studies. Die SW12A schreibt dort Politik und Gesellschaft. Und die T12A, T12B, T12CL, T12DL schreiben alle Technologie. Und die W12DL schreibt Informatik. Am 12. schreiben dann die IW12A Naturwissenschaften und die IWS12L. Äh, GPG, die SW12A Naturwissenschaften, das ist da auch der Wirtschaftsteil und die b 12 c schreibt da auch Naturwissenschaften. Am 13.03. sind Schulaufgaben im Fach Spanisch in etlichen Klassen und die T12A schreibt auch Physik. Genauso wie die T12B und die T12CL. Also nur noch mal gucken. Und die T12DL auch, also die schreiben alle irgendwie Physik. Ähm, am dritten sind ist Spanisch und Soziologie in den S-Klassen, also die S12B, die S12C und die S12D, und äh, Spanisch in der C12DL, B12B, B12C, B12DL, das sind wieder so Wahlpflichtfachgeschichten. Ja, äh, Spanisch findet dann auch nochmal in der IW12A und IW12B am 15.03. statt. Am 18.03. Äh, schreiben die B12B und die B12DL VWL. Am 19.3. sind Kurzarbeiten in Ethik, katholische und evangelische Religion in den 12. Klassen. Am 20.3. ist die Schulaufgabe im Fach Englisch. Und am 22.3. ist die Schulaufgabe im Fach Mathematik. Die 13. Klassen. Am 26.2. war jetzt, das ist auch schon vorbei, also Moment, ich streche das hier auch noch schnell raus. Nicht, dass wir zu viel erzählen. Jetzt am Montag schreiben die S12, S13 und die, der S-Teil der SW13L Bio. Am 6.3. ist auch für die 13. Klassen Wahlpflichtfach. Am 7.3. schreibt die W13 ähm, Naturwissenschaften. Am 8.3. Ähm, ist auch Wahlpflichtfach in der S13 und SW13L, das ist Aspekte der Gesundheit. Am 12.3. schreiben die, Techn die Technikteile der Klassen, also in der ibt 13 iwt IWT13L Physik und die internationalen Wirtschaftsteile derselben Klassen schreiben IBV. Und der Wirtschaftsteil der SW13L und die W13 schreiben BWR. Am 14.03. ist die Schulaufgabe in Englisch in der 13. Klasse. Am 18.3. die Schulaufgabe Deutsch in der 13. Klasse. Am 19.03. schreiben die, die, der Wirtschaftsteil der SW13L Naturwissenschaften, die IWT13L und die IWT13. Dort schreibt auch der internationale Wirtschaftsteil Naturwissenschaften und der Technikteil schreibt Chemie. Und am 22.3. schreiben alle 13. Klassen Mathematik. Ja, holla. Ja, das ist für eine relativ kurze Zeit sehr viel zu tun. Ähm, wir kommen noch zur Fragestunde Mathematik. Die Fragestunde Mathematik findet am 8.3., am 14.3. und am 18.3. statt. Und es gibt auch noch eine Mathe-Wiederholung und zwar am 4.3. geht es um Kurvendiskussion mit verknüpfter LN-Funktion und am 11.3. geht es um Integralrechnung. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen im Terminbereich. Ähm, zurück zu uns in der Schule. So, also das waren die Termine im März, in der Hoffnung, dass ich die dann alle irgendwie halbwegs anständig eingelesen bekomme. Äh, unsere Unsere Transkriptionssoftware scheitert da ja absolut grandios dran. Ja, also wer die Transkripte liest, um die Termine zu haben, irgendwann werde ich mir die Mühe machen, die mal alle äh, anständig hinzuschreiben, aber aktuell ist das nicht so. Ja, und ansonsten haben wir auch noch Fortbildungstermine. Ne? Fortbildungen haben wir immer. Mhm. Ähm, ein paar
1: Sachen die jetzt äh, so gemischt reinkommen. Äh, wir haben einmal zu ganz äh, zu Beginn Recht im Internet für Lehrkräfte und Sozialpädagogen, mhm. wo wir bei einem externen Unternehmen im Endeffekt äh, untergekommen sind, Law for School, das sagt mhm. ja vielleicht auch was. Ähm, die Frau von Schwerin, die das da anbietet, die macht sehr anschaulich diese juristischen Zusammenhänge mal deutlich und die Fallstricke, die damit einhergehen. Wir haben das letztes Jahr in einer Klasse schon mal gemacht, auch für die Schüler. Und da war ich eben in der Klasse zu dem Zeitpunkt drin und das war wirklich sehr Interessant, was es da so zu beachten gibt, wie manche Regelungen eben aussehen und wo man vielleicht auch, ohne es zu wissen, in irgendwelche Fallen tappt, was äh, rechtliche Hürden, Datenschutz etc. angeht. Das ist teilweise nicht ganz ja unproblematisch. Ja. Dass man da so einen kleinen Einblick schon mal bekommt, ist sicherlich nicht verkehrt.
0: Ja, also zum Beispiel irgendwelche komischen, schnorchelnden link verwenden oder sowas. Ja,
1: genau, da kannst du schon, das vielen auch nicht bewusst sicherlich, dass da allein schon datenschutzrechtlichen Problem liegt.
0: Ja, also, ja. oder, das, das ist ja der Grund, warum es bei der Bayern-Cloud-Schule einen extra link gibt. Ja, ja. ja. Solche ja.
1: Sachen, ähm, auch so Sachen wie, ähm, WhatsApp-Datenschutzeinstellungen bzw. Äh, Sachen, die damit einhergehen. Also die hat wirklich einen ganzen Sachen sowohl für das Dienstliche als auch so halb in das Private rein, was manchmal so mhm. sich da ergibt, war ganz interessant. Und auch, ähm, was, was passiert denn bei Cybermobbing? Wie schaut denn da die rechtliche Seite auch davon aus und sowas? Also es war sehr interessant und vor allem, weil die als Juristin tätig ist, hat die ein ganz breites Wissen auch aus der Praxis, was tatsächlich passiert. Und teilweise schüttelt wir echt nur den Kopf und sagt sich, was? Wie geht das denn? Okay. Ähm, wann ist das? Das ist am, ähm, lass mich nachschauen, am 6. März. Das machen wir online. Okay. Da kommt nochmal ein Link in einer separaten
0: E-Mail. Aber das heißt, das könnte ich mir eigentlich auch mal anschauen. Vielleicht ja. lerne ich ja noch was. Ist mit Sicherheit nicht schlicht. Ja, ist die da ist die, da ist die, äh, da ist die Frage dann im Endeffekt nur. Äh, also ein paar meine, Sachen
1: weiß man schon, aber ein paar Sachen wusste ich davor auch noch nicht. Das, ob
0: das nicht wieder auf meinem Nachmittagsunterricht liegt. Ähm.
1: 15 Uhr beginnt, das heißt, wir können das leicht einen Nachmittagsunterricht ja. verkürzen. wir wird nicht allzu viel fehlen, vielleicht. Ja, dann haben wir noch mit der BS3 in Bamberg in Kooperation äh, Argumentationstraining und vor allem mit dem Hinweis Umgang mit Stammtischparolen mhm. vom Regionalbeauftragten für Demokratie und Toleranz. Das ist äh, auch interessant.
0: Ja. Was da jetzt was erzählt ist, wird. Mhm. Ja, ist jetzt nicht unbedingt. Also jetzt nicht unbedingt was für mich. Das liegt aber daran, ja. dass ich vom Fach bin. Ne? Ja. Bei also fällt
1: es dir vielleicht leichter. Aber äh, vielleicht auch manche Strategie gibt ja durchaus mal Situationen, in ja. denen man sich damit konfrontiert sieht und das denkt, da müsste man aber eigentlich irgendwie dagegen halten, ja. aber in dem Moment sogar nicht richtig reinkommt, vielleicht auch in das Gespräch oder in die Argumentation, um so einen Fuß in die Tür zu kriegen.
0: Ich muss an der Stelle auch sagen, dass ich erst dieses Jahr, ne, also wir haben jetzt dieses Jahr ja immer so richtig internationale Großkrisen in größeren Mengen gehabt, dann auch, ähm, dass ich dieses Jahr erst festgestellt habe, dass ich so nach 15 Dienstjahren und 15 Jahren Praxis, ähm, das Gefühl habe hatte okay du kannst das bewältigen ja also wenn ich jetzt zurückblicke und sage also vor zehn Jahren so mit fünf Dienstjahren oder so äh, äh, hätte ich wahrscheinlich was gesagt und es wäre wahrscheinlich nicht gut gewesen ja? und, und und ich finde schon dass das eine ganz wichtige Sache ist dass Leute das möglichst früh professionell lernen weil erstens treten wir uns als Schulsystem halt Stress ein und zum anderen du willst das nicht über dir hängen haben. ja. Ich hatte halt Glück, dass ich mein, meine Anfangszeit äh, als, als Lehrkraft noch so zu so Zeiten hatte, wo, wo sich mehr versendet hat und auch wo die Probleme in der Welt nicht ganz so immanent waren. Ne? Hm. Also das ist schon so ein Ding, wo ich sage, also das ist schon sehr wichtig. Ja, so, was haben wir noch?
1: Äh, was haben wir noch? Wir haben noch das Stark-Projekt, was die ähm welche Frau Gall noch vorgestellt hat und jetzt mal so für uns ein Resümee zieht, Also
0: dieses Starkprojekt für die, diejenigen, die es nicht kennen. Genau. Ich schicke ja einen Link in die Shownotes, stark mit Kapitelchen. Ja. das ist irgendwie auch so, eine, so, ein, so, ein, so ein Akronym. Ja. ja, genau, da geht es um Selbstwirksamkeit, um genau, Stressbewegung Stress, Stress, und äh, verschiedene Zeit Sachen,
1: Zeitmanagement, also alles, was eigentlich nötig ist für so eine gewisse Psychohygiene, würde ich mal sagen, ähm, um vielleicht auch Stress rauszunehmen, beziehungsweise damit umgehen zu können besser hm. an verschiedenen Stellen, das haben wir ja in allen 11. und in allen zwölften Klassen äh, dieses und letztes Jahr schon gemacht und das ist eben der Zeitpunkt, wo sie uns da so ein paar Sachen näher, Bringen wird. Genau.
0: Die, die waren letzte Zeit in den Klassen unterwegs, also ich habe da mehrfach Stunden abgegeben. Ähm, und das war dann immer ganz interessant, weil ich mich ja mit dem Zeug auch so ein bisschen ausgänge dann immer gesagt habe, ich als Lehrkraft halte mich jetzt da raus. Und ähm, ja, lass das mal, lass das mal äh, die Frau Geil machen, mhm. ja, weil. Ähm, da schon die Sache dahinter steht, dass wenn dann hinten noch der, der 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 andere Lehrer drin ist, der auch irgendwie da eine Kompetenz hat, dann ist das immer doof. Also ich finde es aber gar nicht so schlecht, den Leuten das näher zu bringen. Also wir sehen jetzt auch immer wieder eine strukturelle... Ja, ja. Ich habe just heute ne, Englisch Aufsätze und dann haben wir das jetzt länger nicht gemacht mit TV-Based Writing und dann war, mich äh, durch die Gegend gegangen und habe dann gefragt, ja, haben Sie, habt ihr Sie denn jetzt hier, ne, hier eure... Äh, eure Strukturen aufgemalt, wo wie ich das gepredigt habe, und alle haben es natürlich nicht gemacht und hm. dementsprechend krautig ist es. Ne? Und in hm. Deutsch ist es noch mehr so, dass in Deutsch strukturell unterschätzt wird, dass äh, man eigentlich wirklich erst die Struktur baut und erst die Überlegung macht und das dann auch ein bisschen funktional trennt und dann die Leute drauf zuschreiben. Die hm. ne? gute mein, Vorarbeit ist halt da echt unerlässlich. Ne? Ja, ich, mein, ich selber war immer jemand, der halt einfach drauf zugeschrieben hat. Aber ich habe dann irgendwann nochmal festgestellt, dass ich anscheinend in dieser kleinen Gruppe von Menschen bin, die so und so den, die so einen Sachverhalt im Kopf vorstrukturieren können. Mhm. Ja, das ist aber nicht jedem gegeben und dementsprechend muss man dann halt auch anders vorgehen. Ja, leichter ist es. Genau. Dann haben wir
1: noch Lehren und Lernen mit ChatGPT und Co. Anwendungsszenarien mit KI-Tools in der Schule von dem externen Referenten. Ich kann es nicht mehr hören. Ja. <lacht> War aber ein Wunsch aus dem Kollegium, ja. nachdem wir dazu ja schon mal eine Fortbildung hatten, die eher das von der allgemeineren Seite betrachtet hat und da war jetzt eben der Wunsch danach, konkret ähm, Anwendungsszenarien mal zu zeigen. Mal zu zeigen auch, wie schaut denn sowas aus? Was bringt mir das? Was kann das eigentlich so ungefähr? Dass man das einmal
0: äh, gezeigt bekommt, Schadet sicherlich auch nicht. Ja. Na, ich ich, ich finde halt diese also, also, also diese der, der KI-Hype, der ist unerträglich. Ja. Ach Gott, es ist das ein Computer, der würfelt. Es ist das ein Computer, der wird würfelt. <lacht> der aber halt gut würfelt. Ja, ja, und ja. Ja, aber dann, also, 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 also es ist, da, da muss man ja auch, da muss man auch sagen, ja, das ist da, also, ne, ich habe dann schon irgendwie gehört, das ist die nächste Kränkung der Menschheit, dass die Technologie uns zeigt, dass wir nicht so gut sind wie die Technologie. So, okay, wenn das dein da Anspruch an Menschlichkeit ist, aber ja auch nicht. Ne? <lacht> ja, genau.
1: auf jeden Fall ein, ein spannendes Feld. Man muss sich natürlich irgendwie im Hinterkopf schon behalten, dass es eben eine Maschine ist und dass diese Maschine einen Zweck verfolgt,
0: den wir ihr Beigebracht hat man irgendwie. Ja, das das als als ChatGPT letztes Jahr neu war, ging dann so noch auf Twitter, ging dann so ein Deutschkollege rum, der meinte, er hat dem Ding alle seine Schulaufgaben gefüttert, alle seine Kriterien und dann hat dem Ding die Schulaufgabe gefüttert und dann kam das auf dieselbe Bewertung wie er. <lacht> Satziges Unternehmen und meinte, also weißt du, besser kann man nun Vorurteile, die man über das Fach Deutsch hat, auch nicht bestätigen. <lacht> ja. Und er war da total, meinte, ja, also das ist doch total super. Und ich dachte mir so, mm, 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 ein Computer, der fabuliert, mein Freund. Ja, also ich, das ist Kriterien, ne? Wir bewerten kriterienorientiert. orientiert. Ähm, ja, das, das fand ich sehr witzig. Es gibt, es gibt ja auch, äh, ich habe von einem Kollegen irgendwie auch so, und ich weiß jetzt nicht, wie das Ding heißt, vielleicht kann ich es nochmal nachgucken, eine, eine äh, Large Language Model basierte äh, Software gefunden, die Schülerinnen und Schülern direkt im Endeffekt auf der Basis von bestimmten Texten dann so spezifische Unterstützung gibt, halt bei Textstrukturierung und so weiter. Mhm. Da sehe ich schon eine Chance. Ja? ja,
1: auf jeden Fall. Also ich meine, das kann es ja nun wirklich sehr gut. Genau. Also warum das Potenzial nicht nutzen? Ja, naja. Ich kann ja immer noch selber entscheiden, finde ich das gut oder nicht. Das ist ein Vorschlag, der da gemacht wird. Aber so detailliert kannst du das ja als Lehrkraft nie machen.
0: Ja, nee, ich habe jetzt in letzter Zeit dann immer, also du erkennst halt den Englisch sofort, wenn die Leute anfangen, ChatGPT zu benutzen, weil das Englisch wird gut. Ja, das
1: erkennst du aber auch in anderen.
0: Und, und äh, sehr sind, plapperig. Äh, ne? also ja, das, genau.
1: Und auch immer sehr äh, korrekt und sehr ausgewogen und bemüht, bemüht um, um jeglichen, Du meinst, das ist Eindeutigkeit ist woke? zu, zu es Ist das
0: Vogue? Ja, nicht mal unbedingt das, aber es will ja. sich auch nicht so richtig festlegen im Zweifelsfall. Ja. Apropos Vogue, ist da nicht noch meine Fortbildung über Gender oder ist sie erst im April? Die haben wir doch in den April noch Die haben ja, wir in April geschoben, also gut. Und als, als letztes
1: noch im März, äh, für die Englischleute noch English Group Debates
0: for Newcomers and Oldtimers. Ja, okay, also das kann ich erklären. Das ist technisch gesehen keine Mikroschilfe, aber es ist schön, dass wir es ja. das, schön, dass ich das aufschreiben darf. Ähm, wir haben im April die berühmte, das berühmte, äh, die berühmte Englisch-Gruppenprüfung, ja, den Blutzoll, den die Englischen einfach zahlen, <lacht> ja und die Modalitäten dafür müssen jetzt insbesondere auch den neueren Kollegen nochmal erklärt werden, und wir ältere Kollegen hören uns das normalerweise auch nochmal gern an, weil es da doch schon wieder Unterschiede in ja. den Regelungen gibt. Das ist halt eine englisch interne Sache. Ne? Also ja, ja. Ich, ich, das ist, das ist, äh, ihr seid da ja immer nur betroffen, wenn ihr dann in irgendwelche Räume gesperrt wird mit Menschen, denen <lacht> ihr dann Zettel hinlegt und die dann einfach nur verdutzt gucken. Ja. Hm. ja. ja. Hast du das schon mal gemacht, die Aufsicht? Von, nee, die Aufsicht. Das ist gar nicht so ohne. Vor allen Dingen ist es als Englischlehrkraft nicht so ohne, diese also Aufsicht. Es muss so immer um die Zeiten und so geteilt sein. Naja, genau, genau, also die Zeiten. schneidet sich dann auch irgendwie leicht. Die, die Zeiten sind Cheps in den Tag reingelegt. <lacht> ja, also das ist so 8.05 Uhr bis irgendwie. Und das Zweite ist, ähm, du hast dann so, da dann dann vorne auf dem Lehrertisch von jeder Lehrkraft so einen Stapel und durch mhm. den arbeitet, äh, arbeitet man sich durch den Tag durch. Und wenn du dann Leute hast, die anfangen, ja, die unsere Ordnung nicht schön finden und anfangen zu sortieren, da findet sehr viel Unheil statt. <lacht> ja, also wir haben da schon schöne Dinge erlebt und so. Nein, aber das ist nicht, das ist nicht so ein Problem, genau. Ja. Okay, so. Ähm, dann weitere Themen. So, äh, wir haben in den nächsten Wochen hier auf diesem Kanal mehr Dinge zu tun und das ist auf deinem Mist gewachsen, also erzähl.
1: <lacht> ja, also wir haben im äh, Volkswirtschaftslehre der 11. und der 12. Klasse ein Podcast-Projekt gestartet, wo es darum ging, aktuelle volkswirtschaftliche Themen äh, zu diskutieren und in Absprache und Zustimmung der Schüler konnten wir jetzt eben erreichen, dass wir auch ein paar dieser ja, Produkte veröffentlichen können. Und die würden wir jetzt eben nach und nach dann
0: ja hier auf 17 oben mit veröffentlichen. Genau, also es geht um Schüleräußerungen als Podcast. Ja, genau. Äh, zu verschiedenen volkswirtschaftlichen Themen. Ja, ja. genau. Ähm die Freigaben haben wir. Die Freigaben
1: also, ja. liegen vor, es ist alles datenschutzmäßig genau. yeah, safe. Ähm. Wir tun nichts ohne deren Wissen. Das wäre ja auch komisch. Aber ich habe eben ein paar, paar Sachen rausgesucht, die, die sich thematisch angeboten haben. Eben aktuelle Sachen, da geht es einmal zum Beispiel um den Wohnungsmangel in Deutschland. Das wird um Elektroauto ähm, das Thema gehen. Um Investitionen in Edelmetalle, wo sich eine Gruppe mit beschäftigt hat, ob das sinnvoll ist. Und die Frage, die eine andere Gruppe noch in der 12. Klasse bearbeitet hat, ist, ob sich die Ölkrise heute auch nochmal wiederholen könnte und was damals eigentlich die Auslöser waren. Auch eine ganz interessante Fragestellung. Das wird eben von meistens zwei bis drei Leuten ähm, diskutiert von verschiedenen Perspektiven her und bietet vielleicht mal einen Einblick in die Welt der
0: Volkswirtschaftslehre. Genau, und das Einzige, was, was wir machen werden, ist, glaube ich, einfach Musik vorne und hinten dran schneiden. Ne? Das kann man tun. Genau, also da, weil, naja, Verpackung gehört dazu. Ja. Ähm, wir melden uns da aber nicht. Das, nö. nö, nö. Also. Naja, gibt, gut, wir könnten höchstens Namen dazu geben. Ne, ja, die findet man auf der Webseite. Ich weiß nicht, weil die, standardmäßig stellt sich halt die Schülerschaft zumindest mit Vornamen vor bei diesen Podcast. Ja, teilweise. Teilweise. Also, ich habe auch, glaube ich,
1: eine Gruppe, die das nicht gemacht hat.
0: Aber äh, ja, das so, schreiben da wir in die Show noch. Alles klar. Ist, wir, müssen, wir müssen da nicht das Limelight stehlen. Ne? Also nicht irgendwie den
1: Nein, das, darum geht es ja gar nicht. Sie sollen nur ihren gebührenden Ruhm dafür bekommen dass sie
0: sich dafür bereit erklärt ja, haben. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich, das ist ja eine dieser Konzepte, die ich immer auch mit diesem Podcast verfolgt habe, dass wir sowas mal machen können. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil viele Leute geben uns diese Freigaben nicht und so, mhm. was ich auch sehr verstehen kann. Und ähm, es stützt natürlich meine These, wir haben ja das letzte Mal über Podcasting in der Schule schon geredet. Ja, Ich hoffe, dass das dann meine These stützt, dass das Podcasting in der Schule, also vor allen Dingen das Aufnehmen von, von Gesprächen ohne Anwesenheit der Lehrkraft was Besonderes ist, und das wird man dann dort sehen können, hoffentlich. Ja, ja genau. Ja, auf jeden Fall schon mal viel Spaß beim Reinhören. Ich überlege jetzt gerade, weil ich noch irgendwas zu erzählen habe. Ach ja, es war noch Tag der offenen Tür. Mhm. Was musstest du tun? Ach, du hast Vorträge gehabt, ne? Vorträge und irgendwelche... Ich war
1: für beim Seminar eingesetzt und mhm. bei der Anmeldung. Wie zum Beispiel. Ja. Und war dann aber am Schluss zu, hauptsächlich beim Seminar, weil dann doch ein paar Leute da waren, die auch konkretere Fragen hatten. Zum Beispiel, was passiert denn eigentlich, wenn ich äh, erst zur 13. Klasse komme? Kann ich dann trotzdem noch mein Seminar äh, halten? Wie läuft das ab und so sowas? Mhm. Das kann natürlich äh, im Normalfall kaum Schüler erklären, der das nicht mhm. selber in der Situation war. Und da war ich dann eben Ansprechpartner, habe die Projekte vorgestellt, die sowohl bei der Frau Urschütz als auch bei mir gelaufen sind. Ähm, eine Gruppe hatten wir eben da, die haben ihr... Startup vorgestellt, die plant so ähnlich wie Too Good To Go, so eine App, um Lebensmittelverschwendung einzudämmen, mhm. ähm, nennen sich aktuell noch Wasteless und waren eben da in der Situation, dass sie gesagt haben, wir wollen das konkreter machen. Ähm, wir möchten nicht nur einfach Überraschungspakete vergeben, sondern es sollen festgelegte Zutaten sein. Wir können sich auch vorstellen, dass die Gastronomie untereinander vielleicht sogar Zutaten mhm. tauscht und so weiter, um dafür eine Plattform zu schaffen und halt den Background mitzugeben. Und man muss auch sagen, die Gruppe war auch sehr erfolgreich. Die waren beim Gründ, zwei, bei zwei Gründungswettbewerben mit dabei, einmal von der Uni Bamberg, die das für ihre Studierenden eigentlich anbieten. Und die haben sich ja gesagt, ja, dann mitmachen können der schon. Und sind tatsächlich auf dem dritten Platz direkt damit untergekommen und haben jetzt auch vor, tatsächlich dieses Start-up so zu gründen, nach erfolgter Abi-Prüfung.
0: Okay. Also, also, schon, jetzt also, das sind Leute von uns. Hm. Oh, berufliche Oberschule, ne? Beruflich ist im Namen. Ja. Ne? Das ist so.
1: Also, diese, diesen Bezug einfach herzubekommen, dass man da was Konkretes haptisch naja gut, in dem Fall von der App jetzt nicht, aber was irgendwie was Greifbares. Ein Produkt. Ein Produkt äh, irgendwie entwickelt, was tatsächlich einen Nutzen hat und was tatsächlich ähm, ja irgendwie was kann und nicht nur in der Schublade dann äh, versauern
0: muss. Mhm. Ja, ich war beim Tag der offenen Tür am Ende irgendwie bei, bei Englisch und wir haben primär die Podcasts vorgestellt. Hm. Und so, ich habe diesmal keine O-Töne eingesammelt. Wer die O-Töne-Olympiade haben möchte, hört sich die Folge vom letzten Jahr an. Vom Sportfest. Das dann, ja, ja, na, die ist noch ein bisschen älter, aber ich war letztes Jahr <lacht> bin ich mit dem Mobilrekorder über die, über den Tag der offenen Tür gelaufen. Ah. Es gab gar nichts. Also, das Problem ist immer, du kannst ja nur mit den Lehrkräften reden, weil die Menschen, hm. die da sind, dann so, ja, ich interessiere mich für die Force. Ja, willkommen. Ja. ja,
1: deswegen kommt man jetzt ja am Tag der offenen Tür, ist ja auch klar. Was ganz Interessantes ist,
0: das hat sich jetzt so in Englisch zum Beispiel gezeigt, war, dass viele Leute da so Interesse hatten und so weiter. Wir hatten erstaunlich viele, das habe ich jetzt auch heute noch mal gehört, Klassler schon, denen wir dann auch noch mal den Schnuppertag nahegelegt haben. Der okay. Schnuppertag ist ja diese Einrichtung, mhm. wo du auch wirklich Unterricht machen kannst und ja… Wir hoffen mal, dass die Anmeldungen gut werden, weil es wird dann jetzt in nächster Zeit interessant. Aber da können wir vielleicht beim nächsten Mal was zu sagen, wenn wir was wissen.
1: Ja, ja, es ist ja. auf jeden Fall schön, wenn Leute nachkommen, die sich dafür interessieren und die ja auch merken, dass die, ja, der, der berufliche Aspekt dann schon auch noch was anderes ist als vielleicht eine allgemeinbildende Schule und dass das seine Vorzüge durchaus äh,
0: haben kann da fällt mir was ein ihr macht am Donnerstag also jetzt am Donnerstag am mhm. Zeitpunkt der Aufnahmen, das ist vor dem das ist, ist vor der Veröffentlichung äh, noch diese dieses Ding mit Lehrer werden mhm. ich, muss ja, ich muss ja ehrlich sagen ne das die Plakate machen mich fertig aber dann ich bin glaube ich das schlimmste und zynischste was hier rumläuft was das angeht. ja ähm. Also also, äh, ist es ist, das, das ist also eine Aktion, wo wir die Schülerschaft direkt darauf ansprechen, ob sie sich nicht für den gloriosen Lehrberuf entscheiden möchten.
1: Genau, oder auch Leute eben abholen, die vielleicht schon mit einem gewissen Grundinteresse unterwegs sind. Da sind bei uns ja auch einige Schülerinnen mhm. und Schüler da, die zum Beispiel extra deswegen in die 13. Klasse gehen, weil sie sagen, ich möchte schon Lehrer werden. In welche Richtung weiß ich noch nicht ganz genau und hm, vielleicht und vielleicht auch nicht. Und da kann man vielleicht dann schon auch dem einen oder anderen man Weg aufzeigen ähm, oder eine Perspektive, was, was es noch so gibt. Also da kommen von äh, allen Schularten, haben wir Leute da, die wirklich aus dem Lehrerberuf kommen, aktive Lehrer sind und die eben dann für Fragen stehen, wo wir kurz mal erzählen, was so die, die Grundbedingungen sind, was macht man da, was na? kann man erreichen, was sind vielleicht auch Herausforderungen dabei, also wirklich so ein bisschen Einblicke zu geben in das Lehrerdasein, was man vielleicht als Schüler so nicht unbedingt sehen kann auch.
0: Mhm. Ja, das weiß ich, warum sie da euch schicken und nicht mich. <lacht> <lacht> das, das ist, vielleicht, vielleicht machen wir da mal irgendwann die Variante After Dark, ja, da komme ich, da, da komm ich dann und sage so, jetzt erzähle ich euch die Wahrheit. Das Aber es gibt
1: deutlich schlechtere Berufe. Also das ja. muss man, also so ehrlich finde ich, muss man schon sein. Nicht mhm. ähm, alles ist natürlich immer toll. Mhm. Das ist ganz klar. Aber wenn man das, wenn man das gerne macht an sich. Kann man keinen, also ich könnte mir keinen
0: besseren Beruf vorstellen. Ja, das, das Weißt du, das Schlimme ist an der Sache, ich, ich habe ja, ne, wir haben heute irgendwie den Tag, wo ich in diesem Podcast über meine Podcast rede. Ich habe ja mehr, mehr mehrere Podcasts zum Thema Schule und Lernen und so weiter. Mhm. Und das Problem ist so ein bisschen, dass wer die kennt, weiß, dass ich komplett unverdächtig bin dessen, dass ich das hier nicht mag und dass ich da da nicht dahinter stehe. Ich bin ja eher, eher im Markt für, ich bin schlecht gelaunt, weil es nicht gut genug ist. Ja, ja. ja. Ähm. Dementsprechend, ähm, was sich halt zeigt ist, und das ist etwas, das ist mir zumindest übrig geblieben. Und ich finde das eigentlich ganz nett, dass es, dass, dass es zumindest bei unserer Schülerschaft auch keine Motivlage, keine primäre Motivlage ist, wenn man sie so fragt. Ähm, ich habe leider sehr viele Leute getroffen, gerade dann auch im Studium und so, die das hier wegen der Verbeamtung gemacht haben.
1: Ja, das, na, da ist man natürlich schlecht beraten. Wenn man das nur deswegen macht, dann ja, zieht ne, sich das unter Umständen.
0: Ja, und auch das, <lacht> es, ist, es ist halt heutzutage ein sehr, sehr sozialer Beruf. Es ist, ja die, ne, die, du kannst dich nicht einfach in so einen Klassenraum hier reinstellen und deinen Stiefel runter mhm. unterrichten und einfach nur Sachen, Sachen korrigieren, schon gar nicht an der beruflichen Oberschule, schon gar nicht bei uns hier. Ja, das funktioniert halt einfach nicht, weil wir haben viel zu viele Problemchen an allen möglichen Stellen. Das heißt, du musst auch immer in der Interaktion denken. Und ich glaube, ja, äh, den Antrieb habe ich halt nicht, wenn, meine Prim wenn mein primärer Antrieb irgendwie ist, möglichst einen guten Check abzuholen und in die nächsten Ferien zu gehen.
1: Aber ich glaube, de über den Punkt sind wir eigentlich, wenn ich so an mein Studium denke, ich habe keinen getroffen, der das ernsthaft gesagt ich das hätte. Noch, ich hatte das noch. Also und, und äh, lass es vielleicht ein, zwei gewesen sein. Das ist aber auch schon vergleichsweise wenig. Wenn ich an andere Berufe denke, da wird es sicherlich nicht anders aussehen. Aber du hast
0: Berufsschullehramt studiert, ne? Ja. Ja, ja von du der auf studiert und du, ich habe gymnasial Lehramt studiert. Mag, mag vielleicht anders.
1: leichte Unterschiede geben, ja. aber für viele ist das schon, also nicht nur ein Beruf, sondern auch irgendwie eine Berufung, das zu machen. Und dann ist natürlich die Motivationslage auch eine andere. Also wenn ich bei uns ins Lehrerzimmer schaue, würde ich auch sagen, der aller, 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 allergrößte Teil macht das, weil er das gerne macht.
0: Ja, Sehe ich auch so.
1: Ja, und damit ist man doch gut beraten. Dann kann man auch gerne äh, seinen Beruf bis in die Pension machen und kann das gut machen. Und dann ist das die Bezahlung zwar schön und die Verbeamtung schön und andere Vorteile, die sich daraus ergeben, auch nicht verkehrt. Aber das ist nicht der Hauptmotivator, das zu tun, denke ich. Hm. Ja. Wichtig ist, denke ich, dass man auch den Leuten ein realistisches Bild gibt davon, was sie dann später erwartet. Nicht einfach eine rosa-rote Welt zu zeichnen, wo alles ganz, ganz toll ist. Und genauso wenig äh, ein schwarz malendes Bild, wo man sagt, das wird eh alles nichts und das System und keine Ahnung, was manche Leute eben ja. so äh, da. Da bringt einfach ein ganz normales, realistisches Bild. Wie bei anderen Berufen auch. Warum soll es denn anders sein, als in anderen Branchen auch? ja
0: ich, ich, Tatsächlich wäre ich, wäre ich ja einer der Ersten, der sagt, wir könnten noch professioneller werden. Ja. Und das ist dann auch vielleicht die Hoffnung so für die Jugend. Mhm. Nun gut dann wünsche ich dir am Donnerstag schon damit schon mal viel Erfolg. Ja, schau mal. Also genau.
1: Einige Leute habe ich schon gehört, die kommen wollen. Das freut mich natürlich.
0: Also ich, ich wurde schon gefragt, ob, ob man dann meinen Unterricht verlassen kann, um sich das anzuschauen. Ich habe natürlich gesagt, ja. ja. Okay, dann Abschlussmusik. Das wird der März. Der März wird voller Arbeit. Danach kommt schon die Osterferien und dann sind wir auf dem Endspurt. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir uns hören, geht es schon richtig los. Bis ja. dann.
1: Tschüss, Thomas. Tschüss. Ja. <laughs>